0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واجمعين باحسانهم اولا يا يعني جماعه نشكر اخواننا الذين سعد جزاهم الله خير وبحثوا فلا شك ان البحث طريقه البائده والعلم والمقصود هو البائده وانا بنودنا نودنا بالأسئلة في جواب السؤال يعني حينما يكون جواب عن الحديث يكون المقصود جواب مختصر يستفيد الباحث حينما يفعل يراجع بمراجعته ومتابعته تكون الفائده الاولى له لكن نفس الجواب ان امكن يكون مثلا مختصر حين يقال مثلا السؤال الحديث من اخرجه؟ وش الحكم عليه؟ العله مثلا يكتب مثلا مثلا رواه مثلا احمد رواه من رواه النسائي مر واحد من اصحابه من الستة والمسند كان هنا او المسند وحكمه مثلا صحيح ضعيف اذا كان ضعيفا يبين يعني بكي ينتصر العله كذا انقطاع تدليس ااا في راوي مجهول رواه هناك يعني تكون الاجابه هكذا حتى تكون هذه يعني واضحه وبينه. طيب عندنا اليوم نبدا بالسؤال حتى لا حتى لا ننسى السؤال الحديث عن انس رضي الله عنه يقول لم يجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم غداء ولا عشاء من خبز ولحم الا على ظرف لم يجتمع يقول انس رضي الله عنه لم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم غداء ولا عشاء من خبز ولحم الا على ظرف كتبت الحديث على ظفف 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 اختصاص ظفف المطلوب من رواح من السبعه احمد وصالحان واصحاب السنن ثم الحكم عليه ثانيا روى فلان الحكم سنده كذا حكم صحيح ضعيف حسن الثالث معنى قوله معنى ظفر بيان المراد بالحديث مختصر هو في جمله ظفر معناها نعم يعني ثلاثه ثلاثه جمل الراب من اخرجه والحكم عليه ومعنى قوله ظفر محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه صحابي صغير له رؤية بمعنى عنده راى, رأى النبي عليه الصلاه والسلام قبل البلوغ بل قبل التمييز وهذا فيما يتعلق بالصحبه الصحابي لو جرى الصحبه فالصحابي له شرف الصحبه. اما فيما يتعلق بالروايه فهو فروايته حكمه حكم المرسل. حكمه حكم المرسل. يعني يروى الحديث الى النبي عليه الصلاه والسلام حكم الحكم المرسل، ليس حكم الحكم المرفوع. حكم الحكم المرفوع. وهذا يلغز به يقول يقال صحابي حديثه لا يقبله من يقبل مرسل الصحابي هو الصحابي اذا روى حديث ارسله عن النبي عليه السلام يعني ما روى عن النبي ولا سمعه الاصل ان مرسل الصحابي مقبول باتفاق العلم الا خلاف ساد روى عن ابي الاسرائيلي لكن الصواب ان مرسل الصحابي حجه يقال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجة من, من ابن عباس ما تنع من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فقوله فإذا روى حديثا فهو حجة لكن يقال صحابي لا يقبل مرسله من يقبل مرسل الصحابي من هو هذا؟ يقال هو الصحابي الذي أدرك النبي يعني دون التمييز مثل محمد بن أبي بكر وعبد الله بن حارث بن نوفل و أيضاً في محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر لهذا قيل هذه السلسلة سلسلة محمد بن عبد الرحمن عندنا أربعة توالوا على نسق صحابة أربعة توالوا على نشر صحابة. صحابة من هم؟ توالوا على نشر، من هم أربعة توالوا على نشر؟ آه الأول جد والثاني ابن والثاني ابن والثالث ابن ابن والرابع ابن ابن ابن
1: نعم نعم رفع الصوت ايه
0: ابن طيب هذا عمر وابنه عبد الله لقيتني عليه، يعني. هذا وش يصير؟ أود الصحابه المتابعه كلهم صحابه كلهم صحابه، انا ذكرت في كلام هذا اللي يمينه قبل شوي، ذكرت اثنين قبل شوي، ذكرت اثنين قبل شوي، رفع الصوت إيه؟ محمد بن عبد الرحمن. إيه إيه تجيب اسم أبو بكر شو اسمه؟ تجيب كلية أبو بكر الاشمر اسمه؟ اسمه شو أبو بكر؟ ابن عثمان طيب محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي وحاق. هؤلاء هؤلاء كذلك ايضا ممكن من زياده يعني وفي اناس اخرين يعني هناش اخرين لكن هذا مما روي وقيل واذا مثلا في محمد بن ابي بكر يقول ثلاثه محمد محمد بن ابي بكر وابو ابو بكر وجده ابو بكر لكن من جهه عند الرحمن بن بكر ابن محمد ابن محمد بي. نعم فهذا قال من الصحابي مرسل لا يقبله من يقول مرسل الصحابي. من هو؟ هو الصحابي الذي هذا لم ادرك النبي عليه السلام قبل التمييز قبل التمييز هذا هو. لانه في الحقيقه لم يسمع من النبي انما يمرسل الذي ادرك النبي عليه الصلاه والسلام وهو مميز فاذا روى حديثا فنقبله ونوصله حجه ونحن على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول يصلي رحمه الله تعالى: وكل ما عنه رتبة بالماضي قصر. يعني جميع ما تقدم مما مضى والذي مضى معنا هو المقبول بأقسامه الصحيح الصحيح لذاته والصحيح لغيره، الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، وكل ما عن رتبة الماضي يعني مما هو مقبول قصر، يعني فات شرط من شروط القبول فهو الضعيف اي الذي لا يحتج به ولهذا قد كثر الضعيف ليس له حصر لأن أسباب الضعف كثيرة لكنها من جهة الحصر ترجع إلى سببين إلى سقوط راوي من الرواد في السند وإلى طعن بالراوي هذه أسباب الضعف إما سقوط راوي من الرواد راو رد فأكثر يعني أو ضعف في الراوي، يعني إما في نفس الإسناد أو في نفس الراوي، والسقوط ليس بضعف في الراوي، إنما الضعف حينما يكون مضعفا بسبب من أسباب الضعف، مضعفا بسبب من أسباب الضعف، فكل ما عن رتبة الماضي قصر فهو الضعيف الذي لا يحتج به ولهذا قد كثر يعني كثرت اسباب الضعف مثلا تقدم معنا ان اسباب الضعف تعود الى ما يتعلق بالعداله او ما يتعلق بالضبط يتعلق بالعداله او ما يتعلق بالضبط ما يتعلق بالعدالة أن يكون الراوي كذابا أو متهم بالكذب أو متروك أو مجهول أو مبتدع أما ما يتعلق بالضبط إما أن يكون سيء الحفظ كثير الخطأ كثير الغفلة مختلف مختلف أو مخالف أو مخالف. إذا هذه خمسة تتعلق بالضبط وخمسة تتعلق لماذا بالعدالة؟ فاجتمع من أسباب الطعن عشرة أسباب. خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. هذه الأسباب. هذه الاسباب كلها تعود الى الراوي نفسه لا الاسلام تعود الى الراوي مع ان يكون الراوي مطعوم فيه هنالك اسباب اخرى تتعلق بالسلف وهي اما ان يكون من ابتلاء معلقا او منقطعا او معضلا او مرسلا أو مرسلا. هنالك علل أخرى مثل المدنس هي؟ تدخل في والمرسل الخفي تدخل في جملة المنقطع، جملة المنقطع. ومنهم من يجعله متصل لأن المدنس محتمل أن السمع او لم يسمع. فهذه العلل وأسباب الطعن كثيرة كما تقدم. الواحد منها يكفي للحكم على الاسناد بالضعف اما ان يكون السند سقط من هراو واحد فهو منقطع سقط من هراويان في موضعين فهو منقطع في موضعين سقط من هراويان في موضع واحد متوالي. في موضعين متوالي. في, مو... في, مو... في, مو... في مو... متواليا فهو معضل سقط من اوله فهو معلق سقط من اخره فهو مرسل ان كان واحد وان كان اثنين فهو مرسل وقد يقال له معضل ايضا. فالسبب الواحد يكفي على عليه بالطعن، لكن قوله ولهذا قد كثر، لانه احيانا قد تكون اسباب الطعن اكثر من سبب، فقد يكون سبب يتعلق بالسند بالسند وسبب يتعلق بالراوي. فقد يكون الحديث منقطعا وفيه راوي مجهود كم سر عله تكون علتين وقد يكون منقطعا والراوي فيه مثلا مختلط كم تكون العله في وقد يكون منقطعا وفيه مختلف وفيه مجهود كم ثلاث ممكن تاخذ كل عله واحده او كل سبب من اسباب الطعن فتركبها مع عله ثانيه تكون انت تركبها مع عله تكون ثلاث تركبها مع ثلاث تكون اربعه مع اربعه تكون خمسه ثم تاخذ العله الثانيه تركبها مع العله التي بعد وهكذا فلهذا يجتمع اسباب كبيره لكن هذا في الحقيقه بحسب التصور لا بحسب الواقع لأنها لا يكون في الواقع الإسناد مثل يكون عشرات بعينة يعني إنما يكون هذا بحسب التصور ولهذا قليل الفائدة هذا يعني تتبع مثل هذا لكن أن تعرف أن الإسناد أن الحديث يضعف أو يكون ضعيفا أحسن لأن تقول لكل يضعف قد لا يكون ضعيف يعني تقول حديث ضعف وقد لا يكون ضعيفا لكن نقول إذا كان ضعيفا وكان ضعيفا فقد يكون السبب يعود إلى الراوي من جهة الضبط وقد يعود إلى الراوي من جهة العدالة وقد يكون السند رجاله أئمة كبار لكنه منقطع مالك عن عن عمر إسناد عظيم لكنه منقطع بعض لأن هذا ما عمر عمر رضي الله عنه وهكذا فلهذا ما قصر عن ما مضى مما هو مقبول باقسامه الاربعه فانه يكون ضعيفا لكن الضعيف رتبه كبيره جدا اقل الضعيف هو ما فيه عله باقل قدح في الراوي باقل قدح في الراوي يعني سياتينا ان رتب الجرح مختلفه منها ما هو في أشدها رتبة في الطعن، ومنها ما هو في يعني ألل يعني ألزم أو أفضل من ذات المطعوث، وقد يقرب من درجات التعديل، درجات، وهنالك ألفاظ يختلف عليها، نعم. الله تعالى وخبر منفرد الخبر تقدم معنا أنه اختلف فيه هل هو والمروضوع والأثر واحد أو مختلف فيه هذه الاصطلاحات والأمر كما يقول واسع ولا مساحة حتى بالاصطلاح ولهذا يقال بالخبر وإن كان المشكور أن الخبر أعم معنى يشمل كل ما نقل ولهذا يسمى المشتغل بالتاريخ اخبال الذي يهتم بالأخبار وتسمى كتب الحديث كتب الآثار كتب الأخبار أعم أما الحديث فإنه لا يكون إلا للمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو تقريرا أو هما ولهذا الحديث والسنة واحد الحديث والسنة واحد وخبر أراد خبر المنفرد عموما سواء كان خبره مرفوعا أو موقوفا على الصحابي أو مقطوعا على من دونه المنفرد انفرد بخبر ولم يتابعه علي أحد وهذا الخبر مخالف وليس له عارض وهو متهم وخبر المنفرد المتهم التهمة بمعنى انه رمي بالكذب او اتهم بالكذب وهو دون القطع عليه بالكذب، معنى انه ما قطع لكنه رمي به رمي به، وهذا في الغالب الكذاب في اخبار الناس دون ما ثبت عليه الكذب في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا علم فلان الكذاب يكذب في اخبار الناس فهذا متهم بالكذب ويخشى أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متهم لأنه لم يتحرى في قوله فلهذا توقي قيل متهم، ولم نجزم بأنه كذاب إلا إذا علمنا أو قطعنا أنه يكذب إذا علمنا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا كذاب وضاع، وخبر المنفرد المتهم سموه يعني أهل الاصطلاح متروكا يعني ترك خبره بأقوى التهم أقوى التهم تهمة الكذب لأنه ليس فوق الكذب شيء الكذب أقوى ما يكون أقوى ما يكون الكذب ويقين متهم بالكذب فهذه أقوى تهمة وهو قريب ويداني الكذب وهذا خبره ضعيف جدا ضعيف جدا وسماه بعضهم كالنهب رحمه الله المطروح وجعله رتبة أدنى وأقل من الضعيف وأشد من الضعيف ودون أو فوق الموضوع فوق الموضوع ليس موضوع مكذوب مختلف مصنوع لأنه لم يثبت عليه صريح الكذب على النبي عليه الصلاه والسلام. وليس ضعيف لانه فوق الله لانه ادنى من الضعيف، فسمي متروكا باقوى التهمين. وهذا خبره لا يقوى على القوه ولو ولا يصلح للمتابعه لا يصلح للمتابعه بشدة ضعفه وليسموه متروكا. هذه كما تقدم اصطلاحات لاهل العلم. تبين درجة المروي من الحديث، نعم.
1: <تصفيق>
0: نعم، والواضع فسره صلى الله عليه الكذاب. يقول فلان وضاع، فلان كذاب، المعنى واحد. لكن قالوا الوضاع من وضعت الشيء اذا إذا طرحته واسقطته فهو موضوع مضطرح لا قيمه له هذا معنى وضع اي فلا قيمه له لانه مختلق اختلقه صاحبه وافتراه فهو مصنوع المختلق المصنوع هو شر أنواع الضعيف الموضوع المختلق المصنوع المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام وقيل الوضاع هو الذي يولد الأخبار ويفتريها يولدها منه من وضع في المرأة إلى ولده يولدها من شيء لا أصل له وقيل الوضاع او الموضوع هو الملصق وهذا معنى جيد الموضوع هو الملصق وضعت الشيء على الشيء اذا الصقته به وهذا اقرب من جهه المعنى لانه الصقه بحديث النبي عليه الصلاه والسلام وبسنته وليس منه فهو بريء منه من الصقت شيء بشيء وهو أجنب منه من ما تلصق الشيء على الكتاب وليس من الجنان فليس منه انما انت الصقته كذلك الوضاع الصقه به وليس منه وسمي الحديث الموضوع بزعم قائل والا ليس بحديث لكن قائله زعم انه حديث فقال العلماء الحديث الموضوع فهو حديث من حيث انه حديث مفترى حديث حديث مكذوب ولا يضر بهذا يعني الحاله أن نسميه حديث لأنه حديث مكذوب حديث مفترى فإذا ميزنا وقلنا وقيدنا لا يحصل نفس والواضح الكذاب إن تعمد يعني إن تعمد الكذب أما إلا يتعمد الكذب فخبره موضوع لكن لا يقال له الله وخبره مكذوب لكن لا يقال له كذاب مثل ما يقع لبعض الناس ممن لا معرفة له فربما جرى على رسالة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نسب إليه وهي مكذوبة لجهله، وهذا يقع لبعض الصالحين كما كما يقول بعضهم لم نرى يعني الصالحين أكذب منهم يعني أنه يجري الكذب على ألسنة وهم لا يشعرون يعني انشغال بعضهم بالعبادة وعدم اهتمامهم بالعلم فربما سمعوا أشياء تعلق بقلوبهم ونفوسهم فيظنونها أخبارا فيروونها وهذا يقع لكثير من الصالحين وبعض من يروي الأخبار من له ليس له عناية وقد نصب بحث عنهم وبينوه هذا يبين يقال خبر موضوع ثم ايضا قد يكون الخبر موضوع على سبيل الخطا ولهذا لما اختلف العلماء هل في المسند حديث موضوع او ليس فيه موضوع قيل ان اريد بالمُوضوع الموضوع المكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام ان راويه كذاب فليس في المسند شيء من هذا وان اريد انه موضوع بمعنى وقع الخطا فيه وان راويه اخطا ففي المسند شيء من هذا وقد يقع في غير المسند معنى انه ان فيه احاديث موضوعه في احاديث موضوعه كذلك ايضا يعني في بعض كتب السنن كتب فيها كثير من ذلك وان كان ربما يكون فيها الموضوع ومن هو, هو متهم او كذاب وان كان شيئا قليلا بالشان ان عن بيان الاصطلاح وانه احيانا يختلفون يقولون يمكن إن, ان هذا مصنف ليس فيه موضوع بمعنى ان راويه كذاب لكن قد يكون فيه موضوع بان راويه اخطا في روايته فرفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام لظنه انه موضوع والواضع الكذاب ان تعمد ولو بمره يعني ولو كذب مره على النبي عليه الصلاه والسلام فهو الضارع كذاب على من قد هدى هو النبي عليه الصلاه والسلام ويطلق الكذب على كل من هدى ومن و... يعني من اهل العلم من الصحابه والتابعين فكل من كان ك... يعرف الكذب في حديثه او في قوله فهو وضاع سواء على النبي عليه الصلاة والسلام على والبحث في حديث النبي عليه الصلاه والسلام والكذب والوضاعون كذب ولهم مقاصد والواق وال... والموضوع كما قال جمع من العلم هو نوع من الضعيف وقالوا انه شر الضعيف وبعضهم قال انه لا يقال انه من الضعيف لكن اذا قيل شر الضعيف كما يقول العراقي رحمه الله شر الضعيف الموضوع فذاك المختلق المصنوع في هذه الحاله يقول قيد الحسن قيد حسن لانه بين انه شر الضعيف بلغ ادى الدرجات في الضعف وهو المختلق المصنوع والوضاحون أصناع كما تقدم منهم زنادقه ومنهم من يضع الوضع في عبي على بلسان على سبيل الخطا كما تقدم ومنهم متعصبون يضعون الاحاديث تعصبا ومنهم اصحاب هوى يتقربون لولاه الخلفاء والملوك والامراء باحاديث لا لها يريدون الدنيا ومنهم من يريد الجاه والمنصب عند الناس ومنهم من قوم من المتسحِدَة الجهال يضعون اخبارا للناس يدعون انهم يرغبونه في الخير في قصص معوضه من ذلك الاحاديث الموضوعه في السوق في فضائل السوق يغتر بها الزمخشري والواحد وجماعه حديث موضوعه مقلوبة اصلا مرويه عن ابي بن كعب وعن ابن عباس تجد يروي الحديث و يقول يب ولا يبالي وهذه كلها اخبار موضوعه منها قوم من المتعصبة وهذا يقع عند اهل الراي ولهذا ترى في كتب اهل الراي رحمه الله عليهم وهي بكتبهم احاديث في الحقيقه يشهد القلب انها باطله وكذب حتى ان بعض العلم اتهم بعض اهل الراي بوضع هذه الاخبار وروي عن بعضهم انه كان يقول: إذا صح قياسه في, في مسألة جاز نسبة هذا القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا صح هذا القول قياساً في وضعوا فيه حديثاً ونسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ترى في كتب عن الراي أحاديث يشهد القلب ببطلانها. وقد اتهم قوم منهم أنهم وضعوها زعما انه يجوز وهذا قول باطل يجمع ممن عرف بهذا محمد بن الجاح البلخي وهو من بقعاء أهل الكوفه تقي اثما وقد عرف ومع ذلك اتهم بالكذب. ومن الكذابين قوم مجترئون ولهذا يعرف الكذب بطرق. يعرف الكذب بطرق منها ان يعترف الكذاب. يقول إنها اعترف وإنها وضعه على النبي عليه الصلاه والسلام من ما روي عن عبد الكريم بن انه وضع أربعة 4000 حديث على النبي عليه الصلاه والسلام فقال ذلك واعترف فلما جينا مبارك قال يبقى لها الجهامله ينخلونها نخله ويروى عن احد الكذابين اسمه المامون بن احمد وهو من اهل الراي او ينسب الى اهل الراي انه جرى يوم الايام خلاف في سماع الحسن من ابي هريره وكان مأمول بن احمد هذا البلخي او غيره موجود فقال بعضهم سمع الحسن من ابي هريره قال بعضهم لم يسمع الحسن من ابي هريره فقال مأمول بن احمد حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله قال سمع الحسن من ابي هريره هذا لا شك يعني يعرض ان الكذب وافتراء عظيم. أن يقول النبي سميع الحسن وهو رجل يعني لا يعرف أن يفترق. وذكر له عن محمد بن إدريس الشافعي وأن فقهه انتشر في خراسان. خراسان كانت من 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 بلاد التي شرى فيها الشافعي رحمه الله. وانتشر وأنه لم ينتشر فيها فقه في أبي حنيفة. فسألت قال حتى لنا فلان عن قال سيكون بأمتي رجل يقال له محمد بن ادريس هو اضر على امتي من ابليس سيكون رجل قالوا ابو حنيفه هو سراد امتي. وهذه من الخرافات يعني تذكر بخرافات الكذابين والمدعين مدعي النبوه كمسيلم وامثاله يعني الافتراء على الله عز وجل تلك ذاك الافتراء كذلك الافتراء على النبي عليه الصلاه والسلام. لكن الله عز وجل حفظ كتابه حفظ سنه نبيه عليه الصلاه والسلام وبينوها يقول الدراقوبي رحمه الله يا بغداد لا يستطيع احد منكم ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دمتم حيا رحمه الله. ثم الحديث كما يقول الرائي القدير وان جوز الحديث الموضوع نقول مثلا عندنا كذا الكذاب اذا روى حديث نقول حكمه موضوع نقول موضوع لكن يجوز الكذاب ان يصدق يجوز الكذاب ان يصدق فقد يكون خبره ما لا صحيح قد يكون خبره صحيح لكن مع ذلك نحكم بان خبره موضوع نحكم بان خبره موضوع وان جوزنا انه يمكن ان يصدق لان المدار على غلبة الظن في هذا لكن كما تقدم من ابن القيم رحمه الله يقول للحديث ضوء كضوء النهار تعرفه يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وله وللمكتوبه والنخلات ظلمه كظلمه الليل تنكره, تنكره. فعلوا العلم يعرفون ويميزون كما تقدم بمراسه الاخبار ومعرفتها وايضا قبل ذلك ان علمها يصنف كتب خاصه في الموضوعات وبينوها كبجوزي وغيره لكن نعرف ان الكتب هذه ربما يكون فيها خطا غيرها في الحكم على حديث بانها موضوعه وليست كذلك وقد وقع لجوزي اوهام معروفه وذكر حديث صحيح مسلم ينطلق من حياته ترى 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 قوما يغضون يروحون بسخط الله معهم كاذناب البقر يسوقون بها الناس وحديث صحيح وذكر حديث كثيره بينها السيوف الجماعه من العلم وخالفوه في هذا وان كان غالب ما ذكر رحمه الله من المختلف الذي لا يصح نعم
1: نعم
0: نعم يعني مثلا ربما يحضر مجلس من مجالس الحديث ويقول المحدث حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثم المحدث يفسر هذا الحديث بكلامه نعم ويقول معنى الحديث كذا او يعلق على الحديث بمواعظه فهذا لغفلته يخلط الحديث بغيره، فيروي كلام هذا الشيخ ويجعله مرق، لأن السمع عن الحديث فلا يميز، ويقول قال أقول قال رسول الله. نعم نعم لا المدرج ما يدخل لأن المدرج شيء يدرج الحديث، أما الموضوع وضع بكامل كل الكلام، أما المدرج بنفس الراوي أدرجه قصدا للبيان، درجه قصدا. فهو جملة إما في أول الحديث أو في وسط الحديث أو في آخر الحديث
1: أو في آخر الحديث نعم
0: نعم نعم أيضا كذلك مغرم ربما أيضا صحيح حالة. ربما نالخص اللي, اللي وقع الاختناق يختلف على الأخبار ولا حديث فلا يميز ويروي أحاديث ويروي أخبار مرضوعة ويروي أخبار ليست مرضوعة فيخلق المرفوع بالموقوف في او بغيره. هذا بهذا نعم، نعم. بل قال النبي عليه الصلاه والسلام ما هو اعظم، ما قال من كذب قال من قال علي ما لم من قال علي ما لم فهو أحد الكاذبين أو الكاذب أو, أو الكاذبين على الخلاف الرواية يعني لو أنه روى الحديث وما يدري ما اختلق اختلقه غيره فروى من رواه أحدهم يرى على الظن أي يظن أو يرى يعلم يعني فهو أحد الكاذبين الكاذبين يعني إذا روى الحديث ويعني يعني يدخل فيه من اختلقه ومن روى عن المختلق ومن روى حديثا لا يدري لا يدري مكذوب او اما يعني ذنبه فذنب عظيم حتى ان بعض العلم قالوا انه يكفر بذلك واختاره ابو محمد الجويني رحمه الله والد ابي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني لكن جمهور عدنان لا يكفر إلا يعني إذا لا يكفر لا يكفر بذلك لكنه ارتكب جرما عظيما جرما عظيما واستحق بذلك أنه يعني يطرح حديثه ولا يقبل بالإجماع نعم نعم أولا باعتراف الأمر الثاني يعرف بمصادمته للنصوص الصحيحة. الأمر الثالث بمصادمته لصريح العقل. الأمر الرابع بالقرائن الدالة على الكذب، مثل هذا الذي قال رسول الرسول الحسن من أبي هريرة. أوه. يعني هذه من الو... من الطرق التي يعرف بها. نعم. نعم نعم بل بل هذا عمل يقول يدخل فيه جميع من قال على الله سواء كان القول من جهه النظر او من جهه المعنى بمعنى ان انه قال هذا من الشريعه وهذا يجوز وان لم يقل قال الله او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
1: رحمه رواه نعم
0: واخرج الراوي رواه مغلقا هذه فائده عابره في قولهم اخرج الراوي اذا قيل اخرجه فلان انزعنا رواه مغلقا سواء رواه متصلا او غير متصلا مسلم او غير مسلم فاذا قيل اخرجه مثلا البخاري المعنى رواه اخرجه احمد رواه رواه ويكفي واذا قيل اخرجه فلا يشترط ان يكون سمع لكن يكفي باي طرق من طرق الروايه سواء كانت السماع مثلا او الاجازه او المناوله على الخلاف أو الكتابة على الخلاف الذي جاء بطرق هذه رواه مطلقا فيدخل فيه من أخرجه في كتابه وأيضا يدخل فيه أيضا من رواه مطلقا وإن لم يخرجه في كتابه يعني رواه عن بنات أخرج أخرجه بنات أي مخرجه من بنات ولهذا يقولون مخرج الحديث من البصرة من الكوفة لأنه خرج منهم ثم انتشر بعد ذلك مثل رواه ابن مسعود رضي الله عنه ورواه عنه علقمه وامثاله ثم انتشر بعد ذلك في مكه او بغيره او بالعكس رواه ابن عباس ورواه عن برباح بن رباح في مكه ثم بعد ذلك من من عطاء انتشر فرواه مثلا اهل الكوفه اهل الشام وغيرهم وهكذا مثل إلى ابو امامه في الشام مثلا او ابو ذر لما كان حينا هناك وغيره محمد بن الصامت مثلا او مثلا او معاذ بن جبل فاذا كان مخرجه من من ذاك البلد روايه اوله من ذاك البلد يقال مخرجه مخرجه من هناك يعني خرج منه فال فالخروج خروج الروايه معنى انها انه مبدأه بفلان وروى فلان واشتهر وأخرجه اصطلاحا صار بمعنى رواه في كتابه او في مصنفه رواه مطلقا من طريق من طرق الروايه ويدخل فيه سواء كان صح سنده أم لم يصح سنده وكذلك يدخل فيه من اخرج للرواد من اخرج الاحاديث سواء كان أخرجها على طريق ترتيب البقعة مثلا بذكر كتب الفقه على طريقة البقعة بكتاب الطهارة ثم الصلاة وهكذا أو أخرجه على طريقة أهل المسانيد من أبي بكر رواه من حديث أبي بكر وحديث عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما بكتب المسانيد كالمسند وغيره أو على طريقة المعادن المعاجم بالحروف كمعجم الطبراني مثلا وهكذا كله يقال أخرجه أو أيضا إذا كان جمع الأحاديث المعللة في كتاب بعضهم يجمع الحديث المعللة في كتاب الطهارة من المواقع ابن أبي حاتم مثلا في كتاب العلل واخر فهو يسمى أخرجه ولا ينظر إلى القصط مثلا رواية الحديث على طريقة الوقعة أو رواية عن طريق المسانيد أو رواية لطرد بيان يعني التصحيح من التعبير. وربما يدخل أيضا إخراج الروايات التي لا تصح من كتب الموضوعات للتروي كتب موضوعة وتبينها أنه أخرجه فلان في كتابه بعد أن ضيّن موضوع. ولهذا تجد مثلا إلحاق بما سبق أن بعض من لا عناية له لا يفرق بين صحيح البخاري وبين موضوعات ابن الجوزي هو بين أخبار عنترة ما يدري، لو تجيب له مثلا كتاب فيه أحاديث مثل ما يقول أحد آل سيمي رحمه الله، لو جئته بكتاب فيه أخبار من الصحيحين وأخبار من الموضوعات وأخبار حوالي عن سرع من حواء بارع عنتر بن شداد ما يميز هذا من هذا لما جادل رجل شيخ الاسلام رحمه الله من الفقهاء في فقهاء زمانه وكان قد خالف شيخ الاسلام رحمه الله وقد عاداه فصار هذا يصوم ويجود وهو لا يحسن فقال عبد الله بن عبد الحليم اخو شيخ الاسلام احمد عبد الحليم يقال يوم قال انت لماذا تجادل لو جمعت لك كتابا فيه اخبار من الموضوعات واخبار من الصحيحين واخبار من اخبار العقل لم تمل الصحيحين من غيرهما يقول يعني حالك السكوت والخروج ولهذا جاء رجل العراقي رحمه الله وكان العراقي اتكلم على بعض الاخبار وحكم عليها بانها لا تصح فقال كيف تكون هذا يصح وهذا الحديث وهذا الحديث ذكره هناك قال اتي به فاتى به من كتاب الجوزي في الموضوعات. يعني لا لا يعرف يعني الموضوعات من غيرها. يعني. مع انه فقيه يشار اليه ان يبين لك انه قد يقع فيها اخبار موضوعه هناك لا يتعمدون الكذب لكن لجهلهم. الشاهد من هذا ان الاخراج يقع على كل هذا وذو وجوه دون رزق ارتقى. هذا الحقيقي لما سبق وتقدم الاشاره اليه، وهو ان الحديث ذو وجوه يعني الذي يعني ياتي دون من وجوه يعني من طرق حدة يرتقي من الضعيف الى الحسن لغيره او ربما يرتقي الى ما هو اربعه، بمعنى انه يكون له متابع او شاحن. ارتقى لكن بشرط ما دون فهم مثل ما تقدم معنا ان الشرف في الحديث ان يكون الا يكون ضعفه شديدا فان كان ضعفه شديدا هل ينجبر ولا ما ينجبر؟ ما ينجبر ما ينجبر انما ينجبر الكسر اليسير اما الكسر العظيم هذا لا ينجبر إن اذا كان كسر يسير يجبر بأدنى شيء يقول هذا قال تون فسقه ارتقى من الضعيف الى الحسن لغيره وربما مع كثره الطرق يرتقي الى الصغير نعم. <تصفيق> نعم.
1: الفرق <تصفيق> <ماركم بينا؟ تصفيق>
0: لا ما, هناك فرق. ما هم نفس ما هو ما يعني ما اعرف اقول ما اعرف الان شيء والله اقول ما اعرف اخرجه وخرجه يعني هم دائمون هو يأتي في كتب الحديث خرجه فلان خرجه فلان لكن يأتي مثلا خرجه فلان خرجه اوسع من اخرجه اخرجه بالغالب يكون على رواه في كتابه اما خرجه فيكون اوسع بمعنى تتبع طرقه واسانيده وجمعها من طرقه شتى ولا يلزم ان يكون مثلا رواه في كتابه يخرجه فلان، ولا وليه تقول ولهذا يكتب في كتب الحديث خرجه فلان، يعني خرج الكتاب فلان، تخريجه هو التتبع، تتبع الحديث في كتب الحديث معنى يخرجها ويتبع المخارج، ففيه تشديد والتشديد زيادة في المبنى يدل على الزيادة في المعنى، ويفهم من هذا أن التخريج أبلغ من الإخراج، فالذي أخرج لم يتكفل لك بالتصحيح غالبا وربما تكفل لك كان هذا شرطه لكنه لم يدلك على ما لك فهو اخرجه ولم يتكفل لك لكن خرجه فهو تتبع الحديث ويعني تتبعه بطرقه وشواهده حتى تستبدل وتستوفي نعم وما أضيف للنبي المرفوع هذا انتقاء نوع آخر مصنف رحمه الله يذكر الأنواع بحسب ما فيها ما أضيف للنبي للمرفوع سواء كان صراحة أو حكمًا فإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مثلا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو من السنة أو نقل فعله أو كان بالهدي كل ما أضيف للنبي من قوله أو فعله أو تقرير أو هب على أيضا كله مرفوع قال وما قال ولم يقل ما قال النبي لا وما أضيف للنبي المرفوع وعلى هذا يكون المرفوع يشمل كل حديث أضيف سواء كان صحيحا أم ضعيفا فيدخل فيه المسند المتصل ويدخل فيه المقطوع والمنقطع اي يدخل فيه المنقطع يدخل فيه المقطع والمعضل والمرسل والمعلق إلى أضيفت حديث مرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال مرفوع معلق مرفوع مر م... معضل مرفوع إذا المرفوع ينظر فيه إلى البتل لا ينظر إلى السهل. وهذه مسألة فيها خلاف كثير بين الصلاح لكن هذا أقرب الأقوال أن المرفوع ينظر فيه إلى البتل فإذا رأيت البتل مضاعف إلى سبيل عليه الصلاة فسميه المرفوع. تقول المرسل مرفوع. والمعظم مرفوع. والمنقطع مرفوع والمعلق مرفوع كما تقدم. فينظر فيه الى المتن وان كان سنده فيه عله وان كان سنده فيه عله وبالاولى اذا كان متصلا وما اضيف للنبي المرفوع او تابع يعني التابع والتابع هو من لقي الصحابي ومات على ذلك ولا اشترى بالتابع يلقى ان يلقى الصحابي مؤمن لا هذا بالصحابي إنما التابع من لقي الصحابي ولو أنه لقيه غير 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 مسلم لكن شرطه أن يموت على ذلك و ولو كان مجرد رؤيا هو تابع صغير وبحسب الصحبة وطولها يكون وصف التابع بحقها أشمل وأتم أو تابع أو دونه دون التابع وتابع التابع مقطوع ما رواه التابعي او تابع التابعي مقطوع انزل النبي عليه السلام اختار لك مربوع يعني كلمه المربوع رتبه عاليه رفع ارتفع عن غيره فسمي مربوع فخص المربوع بارتفاع رتبته وارتفاع منزلته قلنا مربوع اما التابعي فهو نزلت رتبته وهو من قوله ثقيل مقطوع قطع عن الرفع وعن الوقت فقيل مقطوع وكذلك يدخل فيه سواء كان متصل او منقطع او معضل مثل ما قلنا في المقطوع فالمقطوع من قول التابع ينظر فيه الى المثل وان كان فيه عله مثل ما تقدم في نعم. يقول رحمه الله تعالى: "وصاحب تنادى قلوبهم تنادى تشرب
1: ارحامه
0: في مسلمه" أو صاحبه، الصاحب هو الصحابي. والصحابي أصح الأقوال فيه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت رده. يقول حاور بالاصح يعني حتى كبير أشعد من بن قيس وامثاله لكن لو لو مات على غير سلامه الربيع بن اميه والعياذ بالله لما سد شريب الخمر وتنصر ومات على ذلك فهذا يخرج عن الصحبه يعني اما لو عرض له و اظله الشيطان ثم من الله عليه ورجع كما وقع قيس فهو ثم مات عليه السلام وهو وهو صحابي أو صاحب والصحابي كل كما تقدم كل من رأى النبي سواء كان صغير أو كبير ويدخل كما تقدم من رآه النبي بشرف الصحبة لكن الشرف أن يراه النبي عليه الصلاة والسلام وتكون اجتماعه به في حياة كل منهما في حياة كل منهما أما هو لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته فلا يعتبر صحابه لو رأى النبي بعد وفاته لا يعتبر صحابه ولو رأى من الموقع لأبي ذؤى بالهدني لما قدم إلى المدينة وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد مات بعد وفاته قبل دفنه. فلم يعتبر من الصحابة كذلك أيضا لا يعتبر صحابي من كان مخضرا أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وعاصره ولم يره. مثل أبو مسلم خولاني وأبو درس الخولاني وأبو عثمان النهدي وأمثالهم. ممن عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وهم كثير وهم كثير. فهذا فليس بصحابة، ليس بصحابة. كذلك أيضا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو غير مسلم وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم شكون هذا واضح أنا يعني رأى النبي وهو نمس ليس مسلما ثم بعد ذلك أسلم صحابي ما بخير ها؟ آمن بعد ذلك آمن بحياة آمن بحياة يمكن آمن بحياة النبي عليه الصلاة والسلام نعم ولو ولو ما رأى الشرق عندنا الشرق الصحابي الصحابي مؤمنا يعني رأى يعني رؤية التكون يعني حال الإيمان يعني شرط أن يكون رأى حال الإيمان خلينا عن هذا الشيء، خلينا على على مثال، نعم. ارفع الصوت شوي.
1: <تصفيق> هذا
0: هذا هذا في مسألة، في مسألة ثانية، يعني من كان من كان أعمى هذا هذا مثل ابن أم مكتوم نحن ما احنا قلنا من ما قلنا من رأى من أو من اجتمع ما ليس شرط الرؤية شرط اللقي أو الاجتماع شرط اللقي أو الاجتماع ولا في ابن مكتوم وقيل رجل أبو أحمد بن جحش وغيره في النظرية لكن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وغيره السلام. ثم أسلم بعد ذلك ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، إيش ها؟ ما يكون صحابي؟ ليه في الشر، شر نعم، ليه في الشر، طيب إيش حكم لو روى حديث، يصير؟ متصل ولا موصل؟ نعم، أربعة صفوف هذا قد يكون قد يكون له ولغيره يعني قد يكون الموافقه ليست خاصه بهذا اي انسان يقول لو كان التابعي مثلا روى حديث ووافق غيره قبلنا ليس خاصا بهذا يعني لانه لدى الشاعر قوي نعم ها أه؟ طيب هو يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ايش سمعت النبي من يقول؟ ورأيته جلست معه، وأكلت معه، وسمعته، نعم، نعم، الرأس متصل، ليس شرطا في فضله ارفع الصوت. يعني, يعني المقصود حكم روايه حكم شكمي... حكم روايه. طيب يعني يقول مرسل صحابي مرسل حكم حكم المتصل يعني نعل يعني ولا ما نعل؟ لا. متصل لأنه. شرط الاسلام في فضل ماذا فضل الصحبه احسن نعم بجواب اخر هو هو البر الموت صدوق لكن الشان بس الان انه صحى الان هذه المساله هي عكس لمساله مسألة ما هي صحابي لا نقبل مرسله وغير صحابي قبلنا قبلنا حديثه وكلنا مقبول هذا انسان ليس بصحابي هذا يغش يقال رجل روى حديثه وليس بصحابي ليس بصحابي فحكمه حكمه رواية الصحابي مو صحابي وصحى من روى حديثا حكم حكم مرسل للتابعين هذا ادم مثال واحد ليس الا مثال واحد من الرواه من هو رسول هرقل مع جسمه التنوخي هذا له مثال واحد التنوخي رواه قصه الامام رحمه الله وبعضهم تكلم في حديث مطول حديث مطول رواه الامام رحمه الله والراوي من العجعر مجهول لكن الشهد أن روايته وفيها عبر وفيها عجاء غرائب القصة التي رواها رحمه الله كان شيخاً كبيراً قد أفلت فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أسلم من قال إني, على دين إني رسول قوم فلا أغير فيه وقال صلى الله عليه الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من ثم أسلم بعد ذلك رحمه الله ولم ير النبي عليه الصلاه والسلام، فكان يروي حديثا طويلا في نحو صفحتين في المسند وقريب منه، هو حكم حديثه ولهذا ذكر الامام رحمه الله في كتاب المسند. نعم. او صاحب نعم قراءه اللي نعم صاحب او صاحب مثل ما تقدم، والصحابي بتعريفه، فذاك موقوف اذا، موقوف يقال بقول الصحابي موقوف، فهو دون المرفوع فوق المقطوع ما جعلوا لها اصطلاح موقوف كان الراوي وقفه وقف ما رفع واللي دونه التابع انقطع ولهذا سمى بعضهم المقطوع بالمنقطع ويقع في كلام الشامع والجماعه يسمون المقطوع المنقطع لكن المشهور الاصطلاح عند الجمهور ان المقطوع للتابع فمن دونه والموقوف للصحابي من قول الصحابي والمرفوع موقفا للنبي عليه الصلاه والسلام اذا تجرد مما يبيد الاشتلال. مما يبيد الاشتلال، يعني اذا تجرد قول التابع وقول الصحابي ما يفيد الاشتلال، لكن اذا كان قول التابع او قول الصحابي حكمه حكم المرفوع او يبيد الرفع فلا ياخذ بلا يكون ولا يكون مقطوعا ولا موقوفا بل حكم حكم المرفوع من جهه، لكن ينظر عاد في الحكم عليه من جهه الثبوت معناه. فإذا قال الصحابي مثلا قولا لا يقال بجانب الرأي ايش نقول حكمه؟ مرفوع وما أتى عن صاحبه بحيث لا يقال رأي فالحكم الرفع على ما قال في المحصول كقوله من أتى فهذا الحاكم فالحاكم الرفع لهذا أثبت يعني من أتى كاهلا كقوله من أتى فالحاكم الرفع لهذا عثبتا يعني وما اتى عن صالح صاحب بحيث لا يقال رايا فحكم الرفع على ما قال في المحسور فمن اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبت يعني اذا قال قولا لا يقال من قبل الراي مثل اخباره عن المغيبات او عن اشراط الساعه او ما اشبه لك. لكن بشرط ان يكون الصحابي لا يعرف بالاخذ عن اهل الكتاب مثل عبد الله بن عمر يقرا عرف بالاخذ عنهم ولهذا احيانا اذا حدثهم من صحيفة التي أخذها يوم إلى إيه إلا وحدثنا عن الصادق التي ليس فيها إلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن سلام أيضا ربما حدث عن أهل الكتاب لكن إذا كان الراوي لا يرى بالأخذ عنهم كعبد الله بن مسعود وابن عباس وأهل فإنه يكون حكم حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قال التابعي شيئا لا حكمه لا يقال رائع فهو حكمه. حكم مرهوع لكنه مرهوع مرسل مرفوع مرسل وهكذا لو حكى قولا فعلا أو الصحابي إذا قال كنا نفعل فإن حكم حكم مرفوع أو ولهذا يمكن أن عقدها عراقي قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله عصري على الصحيح وقول قول الأكثر ولو قال بعد ذلك الصحابة قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا قول أمرنا أو نهينا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله باعصره على الصحيح وهو قول الاكثر كذلك ايضا ما قاله الصحابي ذكرا لسبب النزول وعد يعني ما حكم ما رفع ما قاله الصحابي يعني من باب الاسباب اسباب النزول هو مرفوع لكنه مرفوع من جهة أنه حكى سبب النزول إذا قال سبب نزول هذا على الشيء سبب نزول هذه يعني الآية كذا فإنه حكم الحكم مربوع بأجل أنه ذكر سبب النزول فالمقصود أن أن عبارات كثيرة ذكرها العلماء تجعل حديث حكم حكم المربوع ولقد مما يفيد الاشتلاف إذا تجرد ما يفيد الاهتداء، أما إذا على الاقتداء والاتساق النبي عليه الصلاة والسلام في أمر لا مجال للراي فيه، فإن حكمه حكم المرفوع كما تقدم. نعم، نعم، نعم كيف؟ لا إذا قيل مقطوع مثل الموقوف إذا قيل مقطوع هو يقوم من قوله. إن المقطوع ننظف إن كان لا مجال للرأي فيه فهو مرفوع. يكون مرسل وإن كان مما فيه مجال للرأي فهو بالقول. مثل 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 قول موقوف ننظر ننظر الموقوف إن كان مما لا مجال فيه الرأي على شراب الساعة يكون موقوف يكون مرفوع. فالنظر إلى القول لا إلى القائل. فمن جهة القول يتحدث عن نحكم عليه بأنه مرفوع أو مقطوع أو موقوف. سبحان الله ذكر معنا ذكر المرفوع. وتقدم المقطوع والمرفوع، لكن عندنا اصطلاحات ثلاثة. عندنا المرفوع والمسند والمتصل. هذه الاصطلاحات ثلاثة وقع الخلاف فيها. يعني. مثل الخبر والحديث والأثر. هذه الاصطلاحات في تعريفها العلماء عبارات مختلفة لكن تقدم معنا من الصحيح كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون النظر إلى الإسناد فكل مرفوع كل ما أضيف إلى مرفوع ولو كان منقطعا معضلا أو مرسل ما تقدم لكن المسند هو نوع الثاني والمسند المتصل الإسناد إسناد هذا فاعل متصل أو معناه هو الإسناد المتصل العبارة والمسند المتصل هو الإسناد هو الإسناد المتصل للمصطفى يعني المختار للنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم والمس والمتصل والمسند الصحيح أنه يجمع وصفين الاتصال والرفع ولهذا هو أكمل أنواع الحديث أو يعني أو أو أكمل أنواع المضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون متصلاً مرهوعا يسمى مسنداً ولهذا تجد مثلاً في كتب الحديث يقولون أسنده فلان وأرسله فلان أرسله يعني أسقط منه واسطة بين وبين النبي عليه الصلاة والسلام وأسنده فلان ذكر الرابع فالإسناد ضد الانقطاع بأنواعه وعليه يبين ان المسند هو المتصل مع الرفع الى النبي عليه الصلاه والسلام لان الاسناد رتبه شريفه فاذا كان الحديث متصلا لا انقطاع فيه مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام يقال له مسند لكن يدخل بالمسند ما كان ظاهره الاتصال وان كان يحتمل الانتصال بمعنى انه لا يكون الانقطاع ظاهرا، بل يكون معضل، منقطع، مرسل، معلق، ها انواع الانقطاع هذه، لكن لو كان فيه مدلس، او فيه ارسال خفي، فعندهم مزند، لانه اذا كان الانقطاع ليس ظاهرا قليلا، فيجرونه مجرى المزند. يجدونه مجرى المسند لأن ظاهره الاتصال، ظاهره وعلى هذا جرت كتب المسانيد في هذا، مع أنهم في كتب المسانيد ربما تسامحوا وذكروا فيها أحاديث في الحقيقة فيها انقطاع أو إعضال لكن هذه اصطلاحات أهل الفقه لا تلزموه غيره. وهل اصطلاحنا هو اصطلاحهم بمعنى انهم يسمون الاحاديث المسنده المتصله المروعة مسنده والاحاديث التي ليست متصله لا تسمى مسنده ولا في كتب المسانيد ولهذا ربما تاخذ حديثا مثلا في المسند ويكون منقطع تك تحكم تقول انت منقطع ما تلتزم بتسميته ويسماه ويسمي, ويسمي المسند لانه والله اعلم قد يكون المسند اما من جهه ذكر مسانيد الصحابه او المسند لان الغالب عليه هو الاساليب والغالب عليه هو ذكر الاساليب فلا يضر ان يكون فيه مقاطيع في بعض في بعض الروايات او معضلات او مقاطع فالمسند والمسند المتصل الاسناد للمصطفى الى النبي عليه الصلاه والسلام وهذا هو القيد الثاني اذن هو يجمع قيدين الاتصال والرفع الى النبي عليه الصلاه والسلام والمتصل يزداد المتصل يزداد يعني انه يزداد تزداد افراده على غيره بمعنى انه وش يزداد او المتصل يزداد والمتصل يزداد نعم. طيب يعني آخر. لو تجلس الآله بالمسند؟ له شرطان ولا لا؟ الاتصال والربع وهذه أربع أحوال يعني عندنا ثلاث ثلاث صيحات، تقدم معنا أنه ما في النبي عليه الصلاة النظر إلى المسند والسند، قد يكون السند ضعيف. المسند يجمع الى كونه مرفوع الاتصال يعني ظاهر الاتصال طيب المتصل نعم المتصل يزداد لكن اذا قلنا المتصل كل حديث كل حديث رويته الى شخص واسنته الى شخص فهو متصل والمتصل النبي مثلا الموقوف متصل المقطوع متصل المربوع متصل فهو أعمها ولهذا قال والمتصل يزداد يعني أفراد التزيد مو بخاص بالمربوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس خاصا بالمسند وليس خاصا بمتصل السند يعني المسند شرطان الاتصال مع الرفع الاتصال مع الرفع اما اما المتصل فافراده تزيد فيشمل المرفوع والموقوف والمرفوع فلا ننظر فيه الى نفس المتن ننظر فيه الى كل سند روي الى شخص نسميه سنة سند نسميه متصلا لكن ادو الشرط يعني مثل ما تقدم أن, ان يسلم من الانقطاع والاعضال هذا محتمل نشترط يعني ننظر ناخذ شرطا من جهه المرفوع وشرطا من جهه المسلم يعني نقول انه المتصل على هذا كل ما اتصل سنة سلم من الانقطاع سواء كان موقوف أو مرفوع أو مقطوع وهذا أحسن هذا أحسن يعني لأن قلنا المتصل إذا كان متصل معنى السلم مما لا نستلم من الانقطاع لكن لا يشترط في المتصل يكون مرفوع أو, أو موقوف بل يدخل في جميع أفراد الوجود المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام الموقوفة على الصحابة المقطوعة وهي على التابعين فمن دونه، لكن الظاهر انه يفترض أن يكون سالما من الظاهر قال والمتصل يزداد. اذا يعني يتحرر أن هذا ثلاثة اقسام وان المسند هو المرفوع المتصل و يعني ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم متصلا، والمرفوع هو ما وضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان متصل او متصل، والمتصل هو كل ما اضيف الى قائل بشرط ان يكون سالبا من الانقطاع بجميع أنواعه والله
1: اعلم